0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a második reformkor alapítvány idei negyedik pillvakszestjén. A beszélgetés Zoomon, Facebookon és Pegaconfon keresztül is figyelmel kísérhetitek. A mai napon is egy érdekes és izgalmas témáról fogunk beszélgetni. Az esemény címe már önmagában egy vitaindutók kérdésfeltevés. Multinacionális cégek világuralma vagy lokalizmus? Armutassam be két vendégünket, akik a segítségünkre lesznek a mai téma több nézőpontból történő megvilágításában. Siffer András, jogász, volt országgyűlési képviselő, az LNP egyik alapítója és volt társelnöke, aki alapvetően az zöldgazdaság és lokalizáció párti gondolkodó. Jó estét! Köszönöm. Illetve Talai Berzevicski Attila, közgazdász. A Bét korábbi törzsdelnöke, aki több nemzetközi banknál is volt ügyvezető igazgató, ő pedig alapvetően a globalizáció és tőkepáti szemléletmódot fogja képviselni a mai este folyamán.
1: Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit!
0: Én is üdvözlök benneteket. Mielőtt belekezdünk a beszélgetésben, engedjetek meg pár technikai jellegű információt. Ugye a korábbiakhoz hasonlóan szeretnénk, hogy az adás interaktív jellege az most is megmaradjon, uh, reméljük, hogy lesznek a hallgatóságban szép száma a kérdések, amiket a beszélgetés végén fel tudok olvasni. Illetve akik előzetesen regisztráltak Zoomon, azok uh, nekik lehetőségük van akár hanggal kamerát bekapcsolva is kérdezni vendégeinktől. Ha mi nem tettétek volna meg, akkor lájkoljátok a közösségi média felületét is, Facebookot, Instagramot, YouTube csatornánkat, illetve hogy a szeretitek a tartalmainkat, amiket rendszeresen megosztunk, akkor támogassátok a második reformkor alapítvány munkáját, a támogatási lehetőségekkel pedig a 2.rk.hu oldalon találtok több információt. Jó, a rövid technikai jellegű bevezető után, akkor vágyunk is bele a mai témánkba. Az első kérdésem az, egy aktuális helyzetre reflektál, Ugye Covid-helyzet van, emiatt tartjuk mi is online a vitelesteket. Mi gondoltak, hogy a jelenlegi járványhelyzet, az hogyan befolyásolja a, globális, a globalizáció felé törekvő világot? Ugye az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedekben folyamatosan a globalizáció felé haladt a világ. Ez most hirtelen itt megszakadt. Mennyiben fog ezáltal megváltozni a világgazdaság, hogyha egyáltalán visszatérünk-e a korábbi életmódunkhoz?
1: Attila, hát azt gondolom, hogy az emberiség próbál visszaállni arra az optimális életmódra, amit, amit a Covid előtti időszakban élt. Ez mind igaz az emberekre, mind a vállalatokra. Senki nem szereti a gyökeres változásokat, főleg nagyon gyors időn belül kényszer hatására. Nyilván A COVID-pandémia önmagában komoly leckéket tanít az emberiségnek, amely majd be fog épülni a gondolkodásunkba és a, a jövővel kapcsolatos várakozásainkba, de azok az erők azt gondolom a optimális eddigi életünk visszaállítása felé hatnak. A vállalatok pedig, azt gondolom, hogy kockázatkezelésben és diverzifikációban fognak módosítani a saját jelenlegi stratégiájukon.
0: Sokan mondják azt, hogy ezáltal, hogy el vagyunk szeparálva az embertársainktól, sokkal inkább felerősödik az, hogy a szűk környezetünkben mit találhatóak meg, az infrastruktúrában, akár boltok, kisboltok tekintetében, akár bármilyen szórakoztási kapcsolódás tekintetében, hogy ez a lokalizációt erősíti, ez vajon, hogyha elmúlik ez a COVID-pandémia, akkor megmarad, vagy pedig visszatérünk arra, hogy ami előtte volt a a, a globális törekvések felé, viszont András felé egy, egy kérdés.
2: Köszönöm azért én megpróbálok az első kérdésre is valahogy visszacsatolni, és tudom, hogy rettenetesen udvarjatlan, de azért a felvezető kérdéssel egy picit kötekednék még akkor is, hogyha ez egy ilyen nem feltétlenül átgondolt nyelvbotlás volt, hogy globalizáció felé haladunk, tehát ez nekem kicsit ilyen régmúlt idők szövegezését idézi, leginkább a 90-es évek, amikor ándan nyomták ezt a sódert, hogy Európa felé haladunk, és nekem akkor is borsódzott a hátam. A globalizáció az egy tény. Tehát globális kapitalizmus rendszerén belül élünk, a globalizáció az egy ténykérdés, ahhoz nem is nagyon lehet, én azt gondolom értelmesen szeretem, nem szeretem viszonyt fűzni, az a kérdés, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, és itt már elágazhatnak az utak. Tudni, amit én eleve szeretnék leszögezni, attól, hogy a globalizáció van, tehát például tudunk így fórumot tartani, ez is a globalizáció terméke, tehát te most akár ülhetnél Grönlandon, és én meg nem tudom, Új-Zélandon, és akkor is ugyanígy, ugyanebben a társával tudnánk beszélni. Ez nem jelenti azt, hogy ennek feltétlenül a szabadkereskedelmi rohonást kell kiszolgálnia. Ez csak egy ilyen kis lábjegyzetes megjegyzés, hogy itt még a legelején a erőviszonyokat, vagy hogy mondjam, próbáljuk tisztázni. Most, ami a pandémiát illeti, illetve hogy ez hogyan, azt hiszem, az még érvényes kérdés a részedről, hogy ez a későbbiekben hogyan befolyásolja majd a gazdasági viszonyokat. Uh-huh. Én egyáltalán nem vagyok optimista. Bár egyébként pont a szabadkereskedelem hívei, vagy az ő portáljaikról szoktak lenni ilyen hurá optimista okfejtések, hogy itt majd minden meg fog változni. Nem, egyrészt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi fog történni. Mert a maga nemében páratlan ez a grid Lockdown, egyrészt a tavaly tavasz, is, hát ez ugye, ha nem is ennyire grid módon, de, de továbbgyűrűzett, ugye, és még a végét sem lehet tudni legalábbis, hogy globális szinten ennek mikor lesz vége. Ez példátlan. Tehát az, hogy a világgazdaságot szinte egy varázscsapással leállítsák. Komplett szektorokat, gondolok a a légi utasszállításra, a rendezvényszervezésre, és így tovább a versenysportra, tehát komplet szektorokat bezárjanak Minden békeidőbe. Erre nincsen történelmi tapasztalásunk. Tehát nem tudjuk, szerintem jelenleg nincs az a szociálpszichológus piackutató bárki, aki meg tudja azt mondani, hogy ez a helyzet, Például a fogyasztói szokásokat, hogyha mondjuk adja ég, tényleg májustól Magyarországon teljes szabadság lesz. A fogyasztói szokásokat ez fogja-e befolyásolni május ügynés? Lehet, hogy nem. Lehet, hogy tényleg, tehát Ebben azt gondolom, hogy jelen pillanatban nagyon kevés a tudásunk, és nem is tudom, hogy lehet több. Egy-kettő, és akkor már az érd, azért a, egy érdemi válaszra is rácsatlakoznék, egy válaszkísérletre, hogy azért elsősorban most itt a már elhúzódó második hullám idején azt látni Magyarországon sajnos, de nem csak Magyarországon, én hasonló dolgokat hallok például itt a szomszédból, Ausztriából is, hogy ez az egész grid lockdown, ez, ez felerősíti a tőke koncentrációt. Most a tavaszi zárlatnál akár... Nekem az ügyfélkörömben is volt, meg körömben számtalan olyan kis kishalalkozó, aki azt mondja, hogy hát nyögve nyelősen, de megpróbálja valahogy kibekkelni ezt a pár hónapot, és aztán hát persze újra fog nyitni. Most egyre több olyan hír van, hogy akik novemberben bezártak, vendéglátósok, és ne gondoljuk azt, hogy ez a kormánynak egy óriási hibája, hogy nagyon szűkmarkúan méri meg a szektorokat is. Tehát a vendéglátásra, rendezvényszervezésre, idegenforgalomra, egy rakat idegen egy egyéb szektor fűződik fel, tele kis- és középvállaló, tehát nem túl tőkerős vállalkozásokkal. Most már ide több olyat látni, hallani, aki, tessék végigmenni a városon, hogy hány kávézóra, étteremre, ki van már írva az, hogy, hogy, hogy eladó maga a helység, vagy újra kiadó lesz. Bezár a bolt a szószoros értelmében, ebből nem lesz feltámadás. Viszont hát nyilván a kapitalizmusnak azért az a természete, hogy nincs légüres tér, tehát ahonnan kimennek valakik oda, be fognak nyomulni mások. És mondom, én ezt hallom, hogy Nyugat-Európában is van ilyen tendencia, hogy a kicsik elvéreznek a helyükre, például a szabadon hagyott ingatlanokra, meg a különböző cápák mennek rá, Nekem volt egy felvetésem javaslatom, amit a magyar hangban megírtam még májusban, hogy egyáltalán nem lett volna törvényszerű, hogy az így legyen, vagy akár csak Magyarországon így legyen. Sajnálatos módon a kormányzati gazdaságkezelés bár azt lereagálta, vagy megpróbálja lereagálni, hogy külföldi spekulánsok ne zoomoljanak rá a bedőlő magyar vállalkozásokra, meglehetősen sajátos orbáni módszerekkel, de ennek próbálja elejét venni. Ezt önmagában kritizálni viszonylag nehéz. De annál inkább terepet csinál arra, hogy a saját kedvezményezetjé, a nerlovagok tulajdonképpen középtávon nyertesei legyenek ennek, ha tulajdonképpen kívülről, tehát nem a gazdaság önmozgásából értem ezt, kikényszerített gazdasági válságnak.
1: Nem Szuper, tudom, hogy ez volt-e a
2: kérdés, amit föltettél. Ezt felé, jö, igen, igen, ezért van. A... Csak, hogy világosá tegyem a pozíciómat. Mészáros Lőrinc és barátai hiába magyar vállalkozók. Számomra azért a lokalizáció az nem azt jelenti, hogy akkor... Nemzeti kereteken belül ugyan, de, de egy monumentális és, és korlá, korlátlan elővel rendelkező tőke koncentráció jön létre.
0: Nagyon sok érdekes dolgot mondtál. Attila, kívánsz
2: reagálni esetleg ezekre?
1: Nem mondott olyat az András, amivel ne tudnék egyetérteni, vagy amit úgy éreznék, hogy ki kéne egész... De kiegészíteni, igen. Azt gondolom, hogy minden válság egy egy újrakezdés, kinek ugyanonnan, ahol befejeztek, kinek teljesen új pozícióból, és ez a válság talán sokkal inkább szól arról, hogy a legerősebbek erősebbé válnak, a gyengék pedig még rosszabb helyzetbe kerülnek. És itt nem csak egyénekről beszélek, hanem vállalatokról és vállalati szektorokról is. Tehát ez egy nagyon érdekes válság, mert a 2008-as krízisben úgy nagyjából mindenkit pofon csapott a válság. Minden egyént, minden vállalatot, minden szektort. Ez a mostani válság pont amiatt, mert egy új irányból érkezett, a kormányok által kezdeményezett lezárásokból, ezért ez szelektíven vágoda egyes szereplőknek. Én, amit egyébként, ha, ha, ha már a jelen magyar politikai helyzethez, amit hozzáfűznék, az biztos, hogy a szolidaritásnak egy fontos szerepe kéne, hogy legyen ebben az egész válsághelyzetben és Magyarországon sajnos úgy látom, hogy ez a szó nem létező kategória. Tehát a támogatások, azt gondolom, hogy abba az irányba sokféleképpen lehet csoportosítani, de egy irány szerintem morálisan, erkölcsileg kötelező lenne. Azok a vállalatok, azok a vállalkozások, amelyek azért kerülnek a szakadék szélére, mert állami vagy kormányzati döntés következtében a közjó érdekében be kell zárniuk, azokat kompenzálnia kell a közösségnek. Hisz egy bank, egy benzinkút, egy zöldséges, bármennyire jó vagy rossz, ő tud működni, és ennek megfelelően tud továbbra is profitot felhalmozni, fizetést fizetni, osztalékot fizetni. És vannak olyan szereplők, mondjuk egy étterem, egy múzeum, egy színház, amely tök mindegy, hogy jó vagy rosszul vezetett, le kell zárnia azért, mert a közösség érdeke ezt diktálja. És ez, ez az, amit ezt a fajta közösség felelősségét és a szolidaritását hiányolom, az egyenletből. Mindazonáltal zárójel bezárva az tény, hogy azok a vállalatok, amelyek erős pozícióba érkeztek ebbe a válságba, akiknek erős a mérlegfőszegük, hatalmas a készpénzállományuk, azok nyilván jobban bírják ezt a válságot, akár melyik szektorban is lennének, és természetszerűen ezek a szereplők abban a helyzetben lesznek, vagy vannak már most is, hogy könnyebben tudnak piacot vásárolni maguknak, elgyengült versenytársakat kiszorítani, vagy felvásárolni. Ez a kapitalizmusnak a szabálya, törvényszerűsége. Tehát minden válságon vannak elvérzők, vesztesek és nyertesek, csak ez ebben a Covid válságban sokkal erősebb, mint máskor volt.
0: Gyakorlatilag mind a azt mondtátok, hogy a tőkeegyenlőtlenség fog erősödni, és a gazdagak még gazdagabbak lesznek, a szegények meg eladósodnak?
1: Ezt, ezt, ezt azért kiavítanám, mert gazdag emberek is elszegényednek ebbe a válságban. Nem, nem, az a, nem az a kérdés, hogy valaki gazdag feltétlenül, hanem hogy melyik szektorban van és azon belül milyen pozícióban köszöntötte. Uh-huh. Ez a válság. Ezzel
0: kapcsolatosan van egy gondolatom, egy kérdésem, egy gondolatban megfogalmazva, hogy a szegények pedig eladósodnak. Ugye a kormány gazdaságpolitikája, válságkezelése az lényegében kimerül abban, hogy helikopterpénzeket szórnak szét a cégek és a lakosság között, hitelek formájában, bizonyos adóelengedések formájában. Szóba került a kormánynak a, a válságkezelési politikája, hogy vannak, van olyan dolog, amit jól csinálnak, véleményetek szerint, vagy mindent rosszul, vagy ha valamit jó akkor mit? Ha valamit nem jó akkor az
2: mit? Na, bocsánat, hogy magamhoz ragadom azt hogy ezért valamit tegyünk már rendbe. A helikopterpénzt fogalmaz bejött itt a Great Lockdown idején egy évvel ezelőtt, na de a helikopterpénzt Rengeteg európai ország kormánya kiszorta például az akkori román kormány, és a magyar ellenzék is ezt követelte. Ö, Orbán Viktorra sok mindent lehet mondani, de hogy helikopterpénzt szort volna a gazdaságra, illetve az embereknek, hát ez azért nem igaz. Hát ő pont a másik véglet. Tehát ezt, ezt, ezt sürgősen tegyük szerintem rendben is. Azt is el kell mondjam, hogy azzal, tehát ha már az a kérdés, hogy van-e, amivel egyetértek, én tudom, hogy ma már Magyarországon rendkívül népszerű ez az egybites gondolkodás, hogy, hogy, hogy vagy, vagy Orbán van valaki, vagy o 1 vagy minden tökéletes, amit a kormány csinál, vagy minden szar, én ebből minden tekintetben szeretnék kimaradni. Mert például azzal az irányjal, hogy szemben ellenzéki követelésekkel, szemben egy európai trendel, a magyar kormány nem lépett arra az útra, hogy helikopterről szórja a pénzt a gazdaságra, ezzel én maximálisan egyetértek. Mert már március-áprilisban voltak olyan árnyak, hogy ennek a grid lockdownnak a vámszedői azok lesznek, akik nagy kedvel hiteleznek, tönkre hiteleznek nemzetgazdaságokat. Spekuláns tükke. Hát az, hogy a magyar kormány igyekszik az ország eladósodását, és mekkora sikerrel azt hagyjuk, de igyekszik legalábbis fékezni, ez rendben van. Főleg, hogy egy olyan típusú válságról van szó, ahol itt speciál nem biztos, hogy szerencsés a transzfereket megnövelni. Mondjuk már az álláskeresési folyósítási tartomát illet volna kitolni a lezárások végéig. Tehát itt jön be éppen, hogy a neokon szűk Orbán Viktor. Én abban polemizálnék az Attilának még az előbbi megjegyzésével, valószínűleg ebben nem értünk egyet, hogy az én felfogásom szerint viszont az állam az pontosan arra való, hogy a közérdekében a tőke önérdeke vagy a kapitalizmus saját belső logikája elé szabályokat állítson föl. Tehát hibátlan az, amit levezetett az Attila, hogy mi következik a kapitalizmus logikájából. Na de az állam azért van, azért tartjuk fenn, azért választunk kormányokat, hogy ezt ne vegye tudomásul. A Ezzel
1: szociális,
2: nem szociális-ökológiai szempontból, tehát a tőke logikával szemben érvényesítsen közösségi érdekeket. Na most, ahol a magyar kormánynak nagy mulasztása van, bár persze te a pozitívumokat kérdezted, és itt akkor egy kicsit még azért az első kérdésre vissza is csatolok, hogy nem véletlen, hogy a műsort, az adás, ezt a beszélgetést azzal kezdted, amivel, hogy ez a Great Lockdown megmutatta, az globálisan megmutatta a gazdasági, ökológiai szempontból egyaránt ezeknek a nagy láncoknak a végtelen sérülékenységét. De ez Magyarországon hatványozottan igaz. És én itt most korán sem csak a Józsefvárosban grasszáló ő- őzekről, meg a e, Gelérthegy előtti part, Dunapart szakaszon megjelenő kócsakra gondolok, hanem arra, hogy ez az ország a rendszerváltás után fölszámolta azokat a termelő kapacitásait is, hagyta fölszámolni azokat a termelő kapacitásait, amikben mondjuk komparatív versenyelőnye volt a KG, nem máshogy, a KG estén belül. Tehát arra gondolok, hogy az, hogy Magyarországon maszkot nem állítanak elő, Kínából kell hozni, a lélegeztetőgépeket hagyjuk, hogy élesztő hiány merült fel március közepén Budapesten, és így tovább. Azért ez nem normális. És egy olyan lehetőséget elszalasztott a magyar kormány, hogy állami beavatkozással ez egy alkalom arra, hogy próbáljuk meg ezeket a termelő kapacitásokat újjáé meg, ha már pozitívumokat kérdezel, legalábbis verbálisan, Palkovics minisztertől április-május környékén ilyen fogadalmak elhangzottak, csak kevés látszik belőle. Azt látjuk, hogy ahova a pénz nagy része egylást, turizmus 600 milliárdja, abból legfeljebb Mészáros-Lőrinc szálloda felújításaira futja. Még egy, lokalizmus. Ahogyan nem gondolom azt, hogy a hazai döbrögik egyenlő lokalizmus, ugyanúgy nem gondolom azt sem, hogy pusztán a helyi termelői piacok egyenlő lokalizmus, bár ez kétségtelen fontos És itt is van egy mulasztás, mert pont a tavaszi, még mindenki számára beláthatatlan és ismeretlen, sokkoló helyzetben nyugodtan lehetett volna proaktívan a helyi termelők, felé irányítani a vásárlói szokásokat. De nem csak erről van szó. Ha lokalitásról beszélünk, akkor arra is gondolok, hogy azokat a ö, szomszédsági, családi segítségeket felerősíteni állami eszközökkel, amik pont egy pandémiás helyzetben életeket menthetnek, gondolok itt a házi ápolásra. Legalább meg kellett volna háromszorozni a házi ápolásért járó díjat, ami ráadásul a kormány paradigmájába is illeszkedne, hiszen munkáért jár a pénz, és rá, azaz, ezt a család narratívát is rá tudják húzni. De tovább megyek, ha lokalitásról beszélünk, akkor pont egy ilyen lezárásos, pandémiás helyzetben az önkormányzatok kapacitásait kellett volna bővíteni, mert a településrendészet, az idős gondozás és rengeteg olyan terület van, ami, ami hova az állam nem biztos, hogy hatékonyan el tud érni, de az önkormányzatok számára dedikált feladat. Ehhez képest mit látunk? Megy a kisded játék a kormány és az önkormányzatok között, főleg a, az ellenzéki vezetési önkormányzatok között, ami oké, okay, poénnak jó, meg nyilván egyfajta választási taktikát szolgál, csak éppen megint szembe megy azzal, ami Magyarország érdeke lenne ebben a pandémiás helyzetben. Hát összefoglalva én azt gondolom, hogy lett volna egy lehetőség egy lokalista fordulatra, Magyarországon is. Magyarországra ez sokszorosan ráfért volna. Ugyan ágal, tehát mondom még egyszer, én a helikopterpénzzel nem értettem egyet, nem értek egyet ebben a helyzetben, de az, hogy a KKV szektor hatékony segítséget nem kap, Nagyon szűkmarkóan méri meg a kormány azokat a szektorokat, akik első számú, tehát azoknak a számosságát is, akik első számú kárvalótjai ennek a lezárásnak, és nem látni azt az irányt, hogy ezt a helyzetet kihasználná arra Magyarország, hogy az elvesztett termelő kapacitásokat újjáépítené, nem látni egy olyan irányt, hogy a lokális kapcsolódásokat, szomszédsági, családi segítségeket valamilyen módon, például az egészségügy tehermentesítése érdekében próbálná segíteni a kormány. Ez azt gondolom, hogy egy nagy bonasztás. Azt természetesen, mert pozitívumot kérdeztél, azt természetesen én elismerem, hogy önmagában a helikopterpénz szórás elkerülése az helyes mert ha csapdába zárnak egy országot, tessék majd megnézni a románokat, meg az olaszokat. Az olaszok most már meg is kapták a csődgondokat a fejükre, ugye Mario Draghi személyébe, tessék megnézni majd, hogy mi lesz. Abból évtizedekig nem fogunk kivergődni. Tehát az, hogy ezt próbálja elkerülni a kormány helyes. Kettő, hogy a viszonylag átláthatatlan áprilisi-májusi akcióterveken belül az, hogy a kutatásfejlesztést végre valamennyire próbálták priorizálni, hogy a nagyon szűk markó és a KKV-k számára nehezen hozzáférhető kurzárbály tekintetében megint csak a K F szektort priorizálták. Ez szerintem helyes. De mondom, az például, hogy úgy kívánják a KKV-szektort segíteni, hogy az iparűzési adó felét elengedik, Nyilván annak, akinek nincs bevételehez, ez nem segítség. Egy dologra jó, hogy lehet szivatni a nagyvárosi önkormányzatokat. Ez, ez, ez teljesen hatékonytalan, és abszolút nem azt a célt szolgálja, ami, ami, ami Magyarország lokalista fordulata felé vezetne.
0: Igen, hát az egyetemből hogy a, a nyugati országok nagyon sokkal-sokkal jobban a helikopter fogalmára visszatérve, tehát ott pénzeket osztogattak támogatások formájában a, az embereknek. De azért a pénz csak az megnyílt itthon is. Butális pénzmogatásba kezdtek a kormányok. Nagyon kedvezményes hitelek formájában, tehát a gazdaság élinkítést azt hitelekből tervezik, vagy tervezük megoldani. Ennek nyilván vannak előnyei is, mert nagyon jó lehetőségek vannak a piacon, de látjuk azt a fajta felhasználását a pénznek, hogy ez az összeg ez nem a reál, reál gazdaságban folyik, hanem egyszerűen csak beáramlik a tőzsdére, és a tőze az a szárnya. ugyanígy más szektorok is. Hol lesz ennek a vége? Mire számítottak? Benne van ebben az infláció veszélye? Hogy ezek a, ezek a pénzek feltolják, a. Tehát egyszerűen elszáll az infláció, hiperinfláció lesz. Attila, ez szerintem nem... inkább...
1: Pont azért, mert az inflációt már 2008 óta vizionáljuk, mm-hmm. és sok mindennel magyarázzuk, hogy az elmúlt tíz évben az erős és nagyon koordinált nemzetközi egybanki világ nagyon laza a monetáris politikáján azzal szemben, vannak ellenére mégsem jelentkezett az infláció, olyannyira nem, hogy a kamatemelés azért maradt el, mert az át, általában 200%-os szinten egészséges szinten tartott inflációt sem tudták elérni. Sőt, az első idős inkább pont ennek az ellentétje dezinflációs környezet volt, Ez persze nem jelenti azt, hogy ez örökké így lesz, csak ez egy teljesen feltérképezetlen térkép a közgazdászoknak az Atlaszában. Mert az iskolában úgy tanultuk, hogy ha rengeteg pénzt nyomtatnak a jegybankok, akkor az előbb-utóbb a gazdaságban több pénzt hoz létre, mint amennyi áru és szolgáltatás ár vele szembe. Ez mit jelent? Elkezdi az árakat fölhajtani. Tehát inflációt okoz. E, nyilvánvalóan ez, ami az elmúlt egy évben történt, ez sokkal erősebb fokozatú pénznyomtatás, mint ami az előző tíz évben volt. Noha, se volt semmi. De ami kérdéses, az a beépülő várakozás. És az infláció létrejöttének az egyik eleme, az önbeteljesítő várakozás. És az nyilvánvalóan, jelentősen érezhető, hogy ez kulminálódik a következő években olyannyira, hogy, hogy, hogy láthatóvá válik. Azért nem szabad elfejteni, hogy például Magyarországon azért már 2%- fölötti, jóval kétszázalék fölötti infláció volt, tehát ez sem igaz, hogy általában mindenhol a nulla közelében jár az infláció. De az biztos, hogy egyrészt egy, egy félelem ettől a, a, a jelenségtől a pénzeket a, a tősdék felé hajtja, meg az ingatlan piac felé, mert ugye ott lehet elmenekíteni, megvédeni a megtakarításainkat egy olyan folyamattól, ami egyébként a politika és a gazdaságpolitika csináló kedvére is van. Tehát amikor ilyen hatalmas adósságokat halmoznak fel a nemzetállamok, akkor annak a legegyszerűbb módja azzal megküzdeni, ha elinfláljuk. Úgyhogy ez ez a jövő kérdése, de itt az egyik néző is látom, hogy rákérdezett a tőzsdékre, nem szabad elfelejteni, hogy a tőzsdék a jövőt árazzák. Tehát a tőzsdék szempontjából a mostani válság, a visszaesések már a múlt, azzal már nem foglalkoznak. Most már azt próbálja a tőzsdei befektetővilág kitalálni, hogy az adott vállalatok, amik a figyelmük központjában vannak, azok 2022-ben, 23-ban hogy fognak teljesíteni, és azt hogy árazzák. Ez az egyik hajtóelem. És alapjában véve a világgazdasággal kapcsolatban már pozitívak. Tehát a befektetői világ már túllépett a mostani válságon. A másik probléma az, hogy hatalmas megtakarítás mennyiség halmazódik most fel, pont azért, mert egy ilyen válságidőszak óriási bizonytalanságot teremt. És miután mondtam, hogy alapjába véve a jövedelmezőség eltűnése az nagyon szelektív. Vannak szektorok, vannak emberek, akiknek ez lenullázódik. És vannak szektorok, és vannak emberek, akiknek nem változik a pozíciója, vagy akár még javul is. De egy valami mindenkire igaz, hogy a költést, a fogyasztást elhalasztja. Tehát olyan helyzetben, amikor nem tudjuk, hogy ez ez az egész, mert ugye nem egy gazdasági világválságról beszélünk pusztán, hanem egy egészségügyi világválságról is, pandémiáról. Ez pedig azt jelenti, hogy bármelyikünket érintheti, bármelyikünknek az akár az életébe is kerülhet. És amikor az ember a családjáért aggódik egyfelől, másfelől pedig amúgy sem utazhat sehova, ráadásul lezárás miatt otthon van. Bizonytalan még a saját vállalkozása vagy vállalata jövőjét illetően, olyankor nem fogyasztunk, olyankor maximum megvesszük az élelmiszert, megveszük azt a adott szükségletet az életünkbe, de nem ilyenkor szoktunk öltönyt vásárolni, nem ilyenkor szoktunk még egy második autót vásárolni, eltűnnek a nyaralások, és a többi. Tehát rengeteg fogyasztás, rengeteg megtakarítást idéz elő. És ezeket a megtakarításokat valahova próbálják elhelyezni, odaadják a vagyonkezelőknek, a vagyonkezelők is próbálják oda tenni, ahol jövedelmet termel. És miután a bankokban jelen pillanatban nem lehet említésre méltó kamatot kapni. Az állampapírok fix hozamától esetleg szembeállíthatjuk a gondolkodásunkban az inflációt, ezért nyilvánvalóan a termelői vállalati szektorban hiszünk jobban, vagy az ingatlan piacban. És ilyenkor ez a kettő nem véletlenül nem látunk most ingatlan piaci krízist ebben a válságban. Egyrészt ugye nem ül senki hitelben, ez egy nagyon fontos dolog, a, a törlesztés föl van függesztve, és, és az ingatlan továbbra is mindenki egy olyan befektetésnek tartja, olyan elmenekítheti az infláció elől a pénzét, tehát most ne, nincsenek kényszerlikvidálások és ezért nem is látjuk ezt a szektort beomlani. Uh-huh.
0: Egyébként ezt meg tudom erről én az piacon dolgozom, alapvetően úgy, látjuk azt, hogy az árak nem csökkentek számottevően. Maximum a városban, ahol a turizmus által érintett területek vannak, ott csökkentek az árak, de mindenhol máshol nőttek, akár vidéken, vagy az agglomerációról beszélünk. Sok barátom mondja egyébként, mert sok oldalról hallani azt, hogy az inflációs kosár, az infláció mértéke az azért alacsony, mondva, mert ugye súlyozók szerepelnek benne az értékek. Tehát bizonyos termékek, az olaj, meg egyéb fogyasztási cikkek, azok nagyobb súlya vannak benne jelen, mint például az élelmiszerára. Mert hogyha csak az élelmiszerárakat veszik figyelembe, akkor egy évhez képest, 10-20-30 százalékkal is mentek fel az élelmiszereknek az ára, és ez alapján gondolják azt emberek, hogy az infláció valóságban sokkal nagyobb, mint amennyit bevallanak. Ebben van a reális ráció, vagy ez csak egy fantazmagódia?
1: Hát, nem, ez, 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 eh, eh, mondjam, nem tudok vitatkozni a Nemzeti Bank és a KSH számaival egy dolog, hogy mit érzünk mi, és egy másik dolog, hogy mi az egyenlet, mi az algoritmusa az infláció kiszámításának. Nyilván vannak központi elemek, és vannak aztán a kevésbé meghatározó termékek. Az élelmiszer azt tudjuk, hogy hogy nagy áremelkedésen esett át az elmúlt időszakban, ez nyilvánvalóan erősíti ezt a tényezőt az, hogy mi az, amire most leginkább bárki és mindenki költ, az az élelmiszer. És képesek vagyunk ebből akár sokkal jobban fölhalmozni, mint a múltban. De az inflációnak az egyik fő eredője az a várakozás, és az egy probléma, ha sokan azt gondolják, hogy ebből előbb-utóbb baj lesz. Még bocsánat, egy másik tényező, amit nem szabad elfelejteni, a mi esetünkben, tehát nem nemzetközi kitekintést mondok, hogy a forint elég jelentős leértékelődésen esett tehát az elmúlt egy évben. És ha a forint leértékelődik, akkor az az import termékeink árát drágítja, mert egyre több forintért tudjuk ugyanazt a devizát megvenni, amért megvesszük azt a terméket, amit, amit itt egyébként fogyasztunk.
0: András, esetleg neked egy hozzáfőzni való?
2: Annyi, hogy az inflációs kosár mindig 20-25 évvel ezelőtt is ugye hát azért összetett volt, és amikor a nagy inflációs időszak volt a 90-es években, akkor is nagyon egyenlőtlenül érintett társadalmi rétegeket, tehát nyilván soha nem kizárólag az alapvető élelmiszerek voltak benne az inflációs kosárban, és nyilván a az ö, legalsó jövedelmi decilisek betartozó ö, állampolgároknál ö, sokkal súlyosabb egy, egy ö, olyan infláció, ahol, ahol az inflációs számot pontosan ezek a közszükségleti cikkek vagy alapvető élelmiszerek húzzák felfelé. Nyilván erre is elvileg, hát nem is azt mondom, hogy márciusban, de mondjuk nyár végét szeptembertől reagálnia kellett volna a kormányzatnak, sajnos ezt nem tette meg, tehát önmagában ez a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítése, ez, 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 ez röhelyes, de még valamit azért ehhez hogy mondjak? Szóval azért nálunk úgy lendült bele az élelmiszer az ár ez nyártól volt kitapintható, hogy ha volt olyan szektor, amiben Magyarország erős volt 30 évvel ezelőtt, és jelentős termelőkapacitásokat elveszítettünk, és érdemes lett volna a pandémiás helyzetet arra kihasználni ezeket a létrehozott nagy gazdaságvédelmi alapokat, hogy oda az állam fektessen be, ruházzon be hogy más nem mondjak, a saját oligarcháikat, nerlovagjaikat tereljék ezekbe a szektorokba, az, az élelmiszeri, a magyar élelmiszeripajnak az újjáélesztése. Tehát játszunk el a gondolattal, hogy mi lenne akkor, hogyha az az élelmiszerpak, aminek az ára elkezdett, hát azért eléggé combosan növekedni nyáron. Nem döntő mértékben importtermékekből állnak. Lásd még, amire ugye az Attila utalt, hogy közben ugye a forint elég jelentékenyen gyengült tavaly, tavasszal, tavasztól kezdve, hanem, hanem alapvetően helyben, itthon megtermelt, jó minőségű élelmiszeri, élelmiszerek, illetve élelmiszeripari termékek kerülnének a boltokra, és a, nem csak az inflációs kosárba, hanem a tényleges kosarakba. Lehet, hogy az egész történet másként alakulnak.
0: Egyébként tényleg itt lehetett lehetőség arra, hogy a lokális helyi gazdaságokat támogassuk. Ez az ez, ez, egyet tudok érteni. Jó, hogyha ehhez nincsen több, akkor egy következő kérdés, az szintén nagyon égető problémáról szól, most a Covid-helyzetet átkorba. Ez pedig a zöld gazdálkodás. Töltöltöm. Nagyon na, zöld gazdálkodás. Ugye a globális felmelegedés, a karbonsemleges működés, ez a multi cégeknek lassan már divat lett azt kommunikálni, hogy karbonsemlegesek vagyunk, meg minél több feldolgozott terméket használunk. Hogy mi az igazság? Egyáltalán érdekeltek-e a multik abban, hogy átváltsák a működésüket egy zöldebb működésre? És hogyha nem érdekeltek, akkor fog ez változni a jövőben?
2: Én ebben rettenetesen szkeptikus vagyok, és lassan már hányinger fog el a különböző multicégek zöldrefestési kampányaitól, meg amikor a pénzemberek rendeznek konferenciát zöld gazdaságról. Természetesen a kis siker is siker, tehát hogyha onnan nézem a dolgot, hogy a klímaváltozásnak, mint problémának a megítélése, nem Magyarországon, egyáltalán a szó milyen volt mondjuk a 80-as években, 90-es években hogy néhány tudós és zöld, mozgalom, zöld mozgalmáron, zöld párton kívül igazából nem, ér, nem jutott el a politikai-gazdasági főáram, nem, nem ért el az ingetkö szövét. Ahhoz képest természetesen azért egyen jobb az, hogy legalább már beszélnek róla, legalább már valamilyen egyezményt kötnek. Igaz, hogy semmi értelme és semmire nem kötelez, de legalább azért valamilyen politikai cselekvést imitálnak, hogy legalább a piárosaik, a nagy multicégeknek már számba veszik azt, hogy hát azért kell itt a karbonsemlegességgel is kezdeni valamit. Kétségtelen, hogy a bolygónak egyre jobb, hogyha egy cég karbonsemleges politikát követ, mintha nem ezt tenné. De én azt gondolom, és lásd még, hogy egy kicsit ugorjak egyet a nyári, tehát a 2020 nyári. Stop Hate for profit, ez a BLM-re kapaszkodó multi az USA-ban. A multi cégek nem agódnak a bolygóért, a multi cégek nem agódnak a rasszizmus miatt, ezt felejtsük el. A multi cégeket egy dolog érdekli a profit. Ha már itt zöld gazdaságról beszélsz a kérdésben, akkor ez két csatornán keresztül szülődik be a profit érdekbe. Az egyik az, hogy ott, ahol már azokat a természeti erőforrásokat pusztítja el a termelés, amik, már, amik egyébként a termelésnek is a létalapját képeznék. Tehát például bizonyos haszonnövényeket nem lehet megteremelni, mert olyan talajerúzió van, vagy úgy elszennyezik a tengereket, hogy annak már az idegenforgalom is kárát látja. Kicsiben nézzük majd meg a Balatont, jó? Tehát akkor, amikor ezek a nerlovagok, Lakóparkokkal benépesítik a déli partot, és ettől majd a vízminőség annyira romlik, hogy a kutya nem akar oda költözni, és megszűnik az idegenforgalom, hogy egy ilyen nagyon brutális képet fessek fel. Akkor talán elgondolkodnak. Tehát az egyik az, amikor az erőforrások már olyan módon degradálódnak, hogy az közvetlenül a profit érdeket érinti. A másik pedig érzékelik azt, hogy van egy tudati fordulat, nem csak a szabályozó politikusokat választó közönségben, hanem a fogyasztó közönségben. Tehát adott esetben a fogyasztó megnézi, hogy mit vesz meg, mit nem vesz meg, mit rendel meg, mit nem rendel meg. Ez ez kicsit orientálja, és ennek az erejét se akarom lebecsülni. De ez egy dologra jó magában, tehát az utóbbi, amikor ezt sasolják, hogy a fogyasztónak változnak azért a preferenciái, a zöldre festése. Mert nézzük meg, hogy... Németországnak ezek a nagy autóipari cégei hogyan reagáltak erre az úgynevezett zöld fordulatra? Legyünk karbonsemlegesek, gyártsunk elektromos autót. Az elektromos autóban az akkumulátort elő kell valahol állítani. A koreaiak most itt fogják előállítani, sóskútól meg, most mit jelentett be a ciar azt hiszem, Iváncsán, gödön. Gödön kiemelt környezeti kockázatot jelent ez az egész beruházás. Magyar embernek alig adnak munkahelyet, mert a munkaerőt is külföldről hozzák be, ugye? Bejössz neveddel a magyarok munkáját, hát nem, eddig nem is volt, tehát nincs kiételven. Nem kalkulálnak a természeti degradációval, jó lehet az akkumulátorgyártásnak, itt úgy vannak kockázatai, de tessék azt megnézni, hogy a Bolíviában van a világ egyik legnagyobb litium lelőhelye, a lítium nélkülözhetetlen az elektromos autógyártáshoz, amikor a Morales kormány gátat akart szabni annak, hogy kifosszák Bolíviának a lítiumkincsét, például a német cégek. Melyik ország, melyik pártja üdvözölte elsőként? Természetesen a demokrácia és az emberi jogok jegyében a Morales elleni pucsot a német zöldek. Hát én csak azt akarom mondani, hogy persze nagyon kedélyesen el lehet beszélgetni karbonsemlegességről, zöld gazdaságról, de a zöld fordulat az nem merül ki abban, hogy karbonsemlegesek vagyunk, nem merül ki a, a ökológiai, tehát az ökológiai válság nem egyenlő klímaválsággal, mert az ökológiai válságnak egyszerete a klímaválság hogyha tönkretesszük a természeti erőforrásokat például a mobiltelefonokhoz használt ritkafémek vagy a lítium bányászatával, azzal hosszabb távon ugyanúgy pusztulásba hajtjuk a bolygót, mint, a, mint, a, mint mondjuk a, a hagyományos benzin meghajtású autóknak a forgalomban tartásával. Nem voltam konstruktív, csak én a dilemmát szerettem volna megosztani itt a, a, zöld, a zöldrefestés festés kapcsán.
0: Aztán értem, amit mondasz, és uh, itt, itt Jotilász fordulok, hogy te is így gondolod, Ami, ahogy András mondta, vagy pedig lesz olyan pont, amikor már megéri a cégeknek uh, zöldre váltani, akár gazdasági, vagy pedig fogyasztói nyomás, vagy nem lesz akkor már túl késő, és hiába való lesz az egész.
1: Uh, én, én egyáltalán nem vagyok optimista, és nem is látom, hogy ez változna. Pusztán azért, mert a kapitalizmus szabályait túlságosan jól ismerem. És miután annál jobb, és hogy mondjam, olyan világrendet nem ismerünk, ami jobb helyzetbe tenni az emberiséget, ezért maradunk a kapitalizmusnál. De hanem... A kapitalizmus mindenféle fajáról beszélek. Na most a, ennek az egyik a mozgatórugója, vagyis kettő mozgatórugója van, amiben nem látom, hogy az emberiség változtatni tudna. Az egyik a hatalomhoz való kötődés, a hatalom megszerzése és a hatalom megtartása. Ez az, ami a politikát mozgatja. A másik, pedig a profit, ami a vállalati vállalati szektort mozgatja. És mind a kettőhöz erősen kötődik az emberiség, az emberek. Tehát, hogy nem szabad azt gondolni, hogy itt vállalatok vannak, meg politikusok, és vannak az emberek. Nem ez egy közösség. Tehát mi, hétköznapi emberek, dolgozunk vállalatoknál, és szavazunk politikusokra. Na most mi ez a, mozg- ez a két mozgatórugó? Ugye a politikus meg akarja nyerni a választásokat, hatalomba akar kerülni. Ehhez kellenek, vagy leginkább meg akarja tartani, ehhez kellenek a boldog választók. A boldog választóknak viszont rájuk akkor számíthat, ha el a gazdaság, ha munkahelyek vannak, és növekvő jövedelmek. Ha ezek nincsenek, akkor nem választják meg a regnáló politikai elítet, az elbukja a választásokat, és talán a parlamentből is kiesik. A vállalatok pedig nyilván a húzó vállalatok a tőzsdén vannak. A tőzsdén pedig vannak kisbefektetők, nyugdíjpénztárak, amelyek mi vagyunk. Vagy ha nem, mi nem is fektetünk be a tőzsdén, de szeretnénk minél több minél szebb számokat látni a nyugdíjpénztári megtakarításainkkal. Tehát ezek vásárolják a, a vállalatok részvényeit. Ezek a vállalati uh, részvény tulajdonosok pedig profit elvárásokkal uh, jelennek meg. Tehát amikor én beteszem a pénzemet a tőzsdén, a megtakarításomat. Akár részvénybe, akár odaadom egy nyugdíjpénztáramnak, akár befizetem a befektetési alapomnak. Ezt azért teszem, mert szeretnék hozamot kapni. Érte? Minél nagyobb jövedelmet realizálni a pénzpiacon. Ezért nem tartom a 0 százalékos bank számlámon a pénzemet. Oké, beteszem a befektetési alapba. A befektetési alaptól elvárom, hogy évvégén hozzon egy tíz 15 os hozamot. Ehhez neki be kell fektetni egy olyan vállalatba, ami fog hozni ennek megfelelően osztalékot, meg árfolyam növekményt. Ehhez viszont kell egy olyan menedzsment, aki az éve, évet egy meghatározott, az közgyűlés által jóvá hagyott rendben viszi végbe, büdzséje van, meg kell felelni a, a, hozamel, a, a, vagy a jövedelem el, elvárásoknak, kordába kell tartani a költségeket, és a többi. Ha ezt egy menedzsment elbukja, nem tudja hozni ezeket a részvényesi elvárásokat, akkor leváltják őket. Egy és ha jön egy új menedzsment, az leváltja az alatta levőket és a többi. Tehát itt mind egy hajóban ülünk, Ezt nem szabad elfelejteni, hogy mindaddig, amíg az emberiség szeretne jobban élni, és szeret ragaszkodni a hatalomhoz, addig beszélhetünk itt a bolygónkról, de nem tudjuk, mert egy önfelszámoló csapdában vagyunk. És ezen nem tudunk változtatni, nem igazából. Lehet azt mondani, hogy miért nem vezetjük be a a gazdasági csökkenés szükségletét. Vagy mondhatnám azt, hogyha a kormányok összeállnának és megegyeznének, hogy megszabják a, a, a költség cost ami ugye a költség és a, a jövedelem aránypára vállalatok életében, ami egy fő hajtóerő a tőzsdei árfolyamokban és a vállalatok működésében. Ha minden kormány azt mondaná, hogy megszabjuk, hogy egy tőzsdei vállalat maximum ennyi profitot termelhet, ennyire lehet nyereséges, és nem jobban, akkor persze levették az államok a vállalatokról ezt a kényszert, hogy megfeleljenek a részvényesi elvárásoknak. Csak hogy akkor a növekedési számok fognak bukni, és akkor a növekedési számok buknak, akkor a munkahelyek buknak, és akkor a választók nagyon nem lesznek boldogak. Szóval én ezen sokat gondolkodtam, és mindig szomorúan arra megállapításra jutok, hogy ezek vagyunk mi, ez az emberiség.
0: Hát most a gondolkodású ember lett szomorú. Én is, én is azt gondolom, hogy nem nagyon van más lehetőség közben. Nagyon szalad az időnk, ugye egy órára volt meghatározva a mai megbeszélés, beszélgetés. és jöttek kérdések a, a nézőktől. Egy párat felolvasok belőlik, és akkor azokra is lehet ő válaszolni. Volt egy olyan kérdés például, ez név nélkül érkezett. Nyugat-Európában vállal munkát 300-400 ezer magyar. Mit gondolnak, ez a magyar gazdaság hosszú távú versenyképességét mennyire ássalá? Realitás, hogy ezek a többségében fiatal magyarok itthon vállaljanak munkát? Lenne munka számukra? Ez egy munkaerőpiaci kérdés.
2: Szerintem azért azt lássuk reálisan, hogy itt lehetett nagyon örvendeni az uniós csatlakozásnak, hogy a tőke, munkaerő, szolgáltatások meg az áru hogy szabadon áramlik. Na de azért a valóság szembe jött nem csak velünk magyarokkal, egész Kelet-Európával, tessék megnézni a balti országokat, vagy a horvátokat, akiket az elvándorlás nagyságrendjében még jobban érintünk minket. Magyarország talán annyiban más, például, mint Románia, vagy Horvátország, hogy felteszem, bár nem láttam ilyen típusú kutatást, hogy nálunk az elvándoroltakon belül jóval nagyobb arányt tesz ki, valószínűleg ennek nyelvi okai vannak, jóval nagyobb arányt tesznek ki a a képzett emberek. Most nem csak a több diplomásra gondolok, hanem a képzett szakmunkások, képzett ápolók. csak arra szeretnék utalni, hogy ez a történet, amit ilyen eufórikusan 2004 körül leírt a hatalom, ez azért félretés ez is, ez az agyelszívás. Tehát, tehát, a, tehát én azért kárhoztatom ezt a szabadkereskedelmi logikát, mert valójában a kelet-közép-európai országok munkarejének minőségi munkarejének a lefülözésével, próbált újabb energiát pumpálni a saját gazdaságába az Európai Centrum. Tehát én, én egyáltalán nem látom olyan fényesen ezt a lehetőséget, hogy több százezer magyar és mondom, minőségi munkások értelmiségiek kivándorolnak. Ugye itt van a másik kérdés, hogy lenne munka a számokra itthon? Persze. Akkor lenne munka itthon a számokra, hogyha egy olyan jövőkép lenne a magyar kormány előtt, amelyik mondjuk nem arra épít arra három pillére, hogy van a közmunka, van az összeszerelő üzem, és egyébként meg ki lehet menni. Jelenleg ez, most tudom, hogy durván leegyszerűsítem, de jelenleg ez van. Közmunka, illetve minden, ami az állam és az állam kegyencei által biztosított munka, azon kívül meg vannak azok az összeszerelő üzemek, amik, hát, vagy hoznak máshonnan munkaerőt, tehát tehát, távolabbról, Ázsiával, akárhonnan, vagy nagyon-nagyon korlátosan kíváncsiak a jól képzett munkaerőre, és ráadásul nem is fizetik meg úgy, mint ahogy egyébként a Honos országukban, Székely országukban megfizetik. Tehát erre is visszatok térni az első témára, hogyha Magyarország komolyan végigvinne egy olyan fordulatot, ami egyrészt lokalista, másrészt pedig a nemecen hazai termelőkapacitások, hanem a hazai K F és és az ezen létesülő, újjáépülő termelő kapacitásokra épülne, akkor lenne munkahely, lenne értelmes munkalehetőség a jelenleg kivándorló magyar fiatalok számára, de lássunk világosan, hogy az uniós csatlakozásnál az egyik főtétel, amire megérte a centrumországoknak csatlakoztatni ezeket az országokat, az pontosan a minőségi, minőségi munkaerőnek az elszívása.
1: Én ez azt hozzá, hogy alapjába véve minőségi munkahelyeket kell teremtenünk. Tehát azok az emberek, az a munkaerő, aki nyugaton megállja a helyét, és emiatt marad kint nyilvánvalóan hosszú távon, az azért teszi, mert egyrészt nyilván magasabb a fizetés, de ha csak ez lenne a különbség, akkor egy egyszerű dolog lenne ezen tehát akkor csak a konverzgálásnak kéne megtörténni, és ugye a fizetések azért az elmúlt időszakban itt is növekedtek szektoronként más módon, de azért láttunk egyetősre álljövedelem növekedést. De a probléma az, hogy minőségi munkahelyek vannak limitált a Magyarországon. Tehát ha csak az én szakmámat veszem, hogyha egy kicsit jobban a nemzetközi pályán szeretne valaki valaki mozogni, az kénytelen továbbállni Bécsbe, Londonba. Mert itthon maximum foglalkozhatsz egy viszonylag kis magyar piac lakossági üzletágával, meg egy kis kis vállalati szektorral. De a tőkepiacon már komolyabb pályát akarsz befutni, ahhoz kellenek fúziók, nagy vállalati történetek és stb. Ezek pedig nincsenek itt. A másik probléma, hogy ninc- Tehát, hogy kétféleképpen lehetne ezt orvosolni. Az egyik, hogy vagy idehozunk multinacionális vállalatoknak olyan központi kompetencia centrumait, idecsábítjuk Budapestre, amely már nem pusztán arra képes, hogy magyar munkaerőt hozzon haza, hanem arra is, hogy a legjobb munkaerőket idecsábítsuk vezető nyugati államokból. A másik pedig, hogy mi teremtünk olyan vállalatokat, amelyekből van egy-kettő, mondhatnánk a MOLT, vagy az OTP-t, ugye a két vezető tőzsdei vállalatot, amely már multinacionális cégként működik, de magyarországi központtal, magyarországi menedzsmenttel itt hozzák a döntéseket. Én, amit nagyon hiányolok az elmúlt tíz évből, az az, hogy a hihetetlen nagy tőke koncentráció ellenére, meg az a pénzbefolyása, ami ugye a, 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 az EU-ból is érkezett, nem hozott létre Magyarország egyetlen új zászlós hajót sem. Tehát ma ugyanannyi cég van a budapesti értéktősdén, ugyanaz a MOL és OTP Richter iii vezeti, mint 2010-ben, pedig azért Elég komoly lehetőség volt, mind a kétharmados törvényalkotásban, mind a hihetetlen tőke felhalmozásban, hogy létrehozzunk olyan vállalati óriásokat, amelyek regionálisan is megállják a helyüket, és amelyek legyőzik a külföldi versenytársakat. Ez azt gondolom, hogy egy nagy lehetőség lett volna, hogy kompenzáljuk egyébként azt a sebet, amit amit soha nem fogunk begyógyítani, amit a szocializmus ötven éve ütött rajtunk, hogy amikor a nyugati világ vállalati szektora a második világháborút követően dimenziót váltott, technológiát váltott, és meghódította a világot, mi itt ültünk a Szovjetunió uralma alatt, és és kohászatot csináltunk, meg, meg ilyen használhatatlanabb, olyan tevékenységeket folytató vállalatokat növeltünk, amelyek a rendszerváltás után azonnal eltűntek, vagy bekebelezték a nyugati versenytársak. Tehát elvesztettük azt az önálló erős vállalati szektort a második világháború után, ami már nem jön vissza. Ennek egy részét most megcsinálhatnám pontosan az Európai Uniótól kapott pénzekből, hogy utána itt legyenek Magyarországon a kompetenciacentrumok minél nagyobb számban.
0: Az izgalmas válasz volt, amit mondtál. Jó, egy következő kérdés is érkezett, egy kedves nézőnktől, név szerint Móna Gábortól. Sokak szerint a digitalizációs forradalom a kapitalizmus történetel A kapitalizmus alapillére jó esetben a szabad verseny, amelyet a digitalizáció sor nem látott mértékben tesz látszólagosság. Hogyan látják a digitalizáció hatását a kapitalizmusra, a multikra, a lokális kezdeményezésekre? Ez is egy érdekes kérdés.
2: Mielőtt elkezdek válaszolni, még reagálhatok a, az előbbiekre?
0: Még, még, még egy olyan 10-15 percünk mert ezt
2: Mert én abba abszolút rácsatlakoznék az Attila gondolat menetére, hogy Hát az elmúlt tíz évnek, és én ez, ez nekem a problémám ezzel a állandó korrupciózással, nem önmagában az a problémája, hogy most Mészáros Lürinc gazdagodott meg, meg hogy persze probléma meg, hogy Orbán Viktor saját kézzel kijelöli, hogy ki legyen szupergazdag. Az igazi probléma, amit nagyon nehéz lesz akár évtizedek múlva is jóvá tenni, hogy úgy történt egy brutális mértékű vagyonfelhalmozás, mindez úgy, hogy legalábbis a COVID-ig kifejezetten jó trekken volt a magyar gazdaságpolitika a megelőző húsz évhez képest, hogy teljesítményt, eredményt, tehát ahogy az Attila fogalmazott hajót nem sikerült fölmutatni, fölépíteni. Tehát, hogyha ez az Orbán-féle felhalmozó kapitalizmus, ez úgy szökken szárba, hogy azt mondja Lőrinc barátjának, hogy itt van a, és nyilván leegyszerűsítem a kérdést, hogy itt van a lé, de... Légy szíves, be ebben, meg ebben a termelős szektorban, és két-három év múlva próbálj meg termelni uniós piacra. Akkor se tetszik, meg lehet kifogásolni itt a, a nepotizmust, meg a, a hipercentralizációt, és itt tovább. De azt mondom, hogy valamilyen hozzáadott érték termelődik a magyar nemzetkasztaságban. Most a legnagyobb probléma, hogy elszívják az életerőt egyébként, akár KKV-szektor szövetkezetek elől, vidéken is ezek a hűbéri láncok, de közben pedig nem látszik az, hogy az országban termelődött volna valami olyan érték, amivel, amivel versenyképesek lennék. És csak annyit még egy korábbi okfejtéséhez az otilának, hogy Hát én se tudok jelenleg jobbat, sajnos nem tudok jobbat, mint a kapitalizmus, viszont az embereknek, tehát hogy erre a zöld fordulatos felvetésre reagáljak, az embereknek, mindannyiunknak viszont meg az a felelősségünk, hogy olyan döntéshozókat, olyan kormányokat kényszerítsünk ki, amik megregulázzák a kapitalizmus a nagyvállalatok önmozgását. Szerintem erről szól a történet. Nem vagyok sokkal optimistább, mint az Attila szóseróla, én csak azt gondolom, hogy, hogy a végső döntés az nálunk van, és akkor itt csatlakoznék a Gábor felvetésére, annélkül, hogy kimerítően válaszolnék. A maradék optimizmusunkat abban, hogy az emberek túlélési ösztöne a dö- választott döntéshozókon, kormányokon keresztül talán valamiféle zöld fordulatot ki tud csikarni, az akkor illan el, amikor azt látjuk, hogy a végső döntéshozó emberek, tehát a választók, informálódását, egyre inkább olyan platformok, ha monopolizálják, ez bátran ki lehet jelenteni, egyre nagyobb hányadban, amelyek ezer szálon néhány nagy globális nagyvállalat hirdetéseitől függenek. Tessék megnézni, ment az amerikai elnökválasztási kampányban. Mi a fenét keresnek nagyvállalatok érzékenyítő kampányok? Miért vannak értékei a közösségi platformoknak? Ez egy bullshit. Én, 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 én ott veszítem el a maradék optimizmusomat, hogyha pár éven belül nem Magyarországról van itt, szó, hanem az egész világról. A, a választók, már ott, ahol lehet választani, mert Kínában mondjuk ez a veszély nem fenyeget, a választók számára olyan valóság buborékok lesznek, amiket kényű kedvük szerint állítanak össze a közösségi platformokon keresztül ezek az óriás vállalatok. akkor szerintem fegyverletétel van és nem fordulat. Ezért lenne szerintem baromi fontos, akár itt nemzeti szinten, világosá tenni az alkotmányokban, hogy a nem természetes személyek számára szólásszabadság csak a létesítésükkel megegyező irányban van. Nincs politikai véleménye, nem, ne legyen politikai véleménye egy cégnek, egy platformszolgáltatónak sem.
0: Érdekes, amit mondasz, mert ez a kérdés nekem is fel volt írva. Te,
2: te, bocsánat, elnézést, hát, hogy még egyszer. Bocsánat. Tehát én arra gondolok, hogy itt lehet fantáziálgatni, meg, meg mérlegelni, hogy mindenki mennyire van realitása, zöld fordulat, karbonsemlegesség és a többi kapcsán, egészen addig, amíg vannak elgondolható alternatívák. Most még egy olyan tudástárból táplálkozunk, ami a hagyományos sajtó, könyvek és a többi. Ha pedig, ha pedig a nyilvánosság teljes egészébe átterelődik olyan közösségi platformokra, hogy Magyarországon mindenkinek a Facebook ugrik be, de itt korán sem csak a Facebookról van szó, amelyeket a hirdetéseiken keresztül azok az óriás vállalatok rángatnak, akik viszont a korlátlan szabadkereskedelemben alapvetően érdekeltek, és ezért nem voltak érdekeltek a Trumpi politikában, nem a PC hiánya miatt hagyjuk a hülyeségeket. Azért, mert, mert egy patrióta politika szembe megy azokkal, akik globális mértékben spekulálnak, szóval egész egyszerűen elgondolhatatlanná tudnak tenni gazdasági-társadalmi alternatívákat. Nem arról van szó, hogy letiltanak pusztán, vagy, vagy főleg nem arról van szó, mint 50 100 évelezett, hogy börtönbe zárnak a nézeteid miatt, egy idő után fel sem fog merülni benned a gondolat, hogy lehetne például más gazdasági paradigmába gondolkodni, ha az információbázis egy az egybe ezeknek a kezében lesz.
0: Igen, és ezek a vállalatok gyakran már akkor a cégertékkel, vagy rendelkeznek, mint bizonyos országú gdp je tehát brutális mennyiségű tőke el mögöttük. Nagyon-nagyon... Nagyon nehéz.
1: Én, én ezt a képet azzal szeretném kiegészíteni, hogy ha no, nem tisztem megvédeni egy multinacionális céget se, csak azt gondolom, hogy önmagában egy multinacionális céget vagy egy hatalmas technológiai vállalatot nem érdemes nagyon méltatni, mert, mert azok azért azok, amiért a fogyasztóik, az ott dolgozók és a. Tehát, hogy mi emberek, kreáljuk ezeket. És most gondolkoztam azon, hogy mivel tudom összefoglani azt a a, a, egy szóval azt a csapdát, amit látunk egyrészt a digitalizációt a technológiai oldalon is, hogy elvisz minket egy olyan zsákutcába, amiből nem tudunk visszafordulni. És mi az, ami miatt a zöld erőfeszítés sem tud sikert elérni. És miért van az, hogy nem nem választunk olyan politikusokat, akik ezeket a problémákat esetleg tényleg megoldanák. Azért, mert az ember önző. És ha belegondolunk, hogy ha elmegyünk egy lakógyűlésre, és, és ritkán szoktunk jó érzéssel távozni egy lakógyűlésről, mert még egy társasházban sem tudunk közös nevezőre jutni, azért, mert az önös érdekek olyan mértékben korlátozzák a konszenzus megteremtését, hogyha ezt még ráadásul tovább nehezítjük azzal, hogy nemzet határok, nemzeti nyelv és a többi, tehát sok rétegben, sokszorosan vagyunk az életünkben olyan önző, és ráadásul rövid távon gondolkodó és rövid memóriával ellátott egyének vagyunk. Tehát ez a három dolog: rövidlátás, önzőség és gyors felejtés. Ez a három tökéletesen korlátozza az embert abba, hogy felelősségteljesen tudjon, önmagán túllépve, hosszú távon tudjon gondolkodni, Már pedig ez a képesség lenne, szükség, erre szükség lenne ahhoz, hogy megmentsük a demokráciát, hogy megmentsük a planétánkat. Ehelyett nem. Ehelyett vagyunk azon az úton, amelyben szíthatjuk, kritizálhatjuk, megpróbálhatjuk jogszabályokba fogni a technológiai cégeket is, de hát azok miért sikeresek? Miattunk. Tehát ha most elvesszük az embertől a Facebookot, akkor megöljük a technológiai cégeket. Megoldottuk ezt a problémát. De kíváncsi lennék, hányan szeretnék ebben az országba, vagy ezen a kontinensen, hogyha lekapcsolnák a Facebookot. Csak azért, mert a közjónak ez. Vagy meg annyi egyéb technológiai cég, ami gyakorlatilag arra játszik rá, és egy szolg, olyan szolgáltatást hoz létre, amire hatalmas igény van. Csak, hogy ugye, ahogy nem vagyunk hajlandóak visszaülni a lovakra és a lovaskocsira lo, lo, az autóból. Eh, nem, tehát nem vagyok optimista, hogy bármi olyat lehet, hogy ezt, tehát ez. Tehát ez, ez, ez egy csapda, egy. Egy, egy fejlődési pálya, amit a technológiai cégek létrehoznak a mi igényeink alapján, amiben nem látom, hogy lehet visszafordulni. András.
2: Bocsánat, két dologra szeretnék most már reagálni, először csak egyre szerettem volna, amit az a hogy, hát Az egyik, hogy. Hát, kibeszél arról, hogy lekapcsolni a Facebookot meg. Jó, hát a, a burmai hunta igen, de
1: mint radikális lépés.
2: Én? De ne, 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 szó nincs róla. Hát a televíziót meg a rádiót se akarta senki lekapcsolni, szabályozás alá van ma vonva a rádiózás, televíziózás egész Európában, és ezen senki nem rökönyödik meg. Viszont a közösségi platformok olyan jószágok, és nem az egyedüli jószágok egyébként a világgazdaságban sajnos, amelyek egyszerűen kiszöktek, nem, nem is voltak soha igazán nemzeti joghatóság alatt, Magyarul semmiféle kontroll nincsen. Nem arról van szó, hogy ne legyenek, csak legyenek demokratikus ellenőrzés alá vonva. Ne legyen egy vállalati tőkés önkény. És akkor itt még egy... Egyet
1: Egyet értek.
2: Oké, akkor a másik, hogy hogy volt egy olyan félmondat, de elnézést, hogyha én rosszul értettem, mert néha így kihagy a hang, hogy... hogy hogy a nemzeti határ az önzés, mert miközben én az Attila okfejtésével nagyobb részt egyetértek, már amit az önzés az ember, emberi önzésre vonatkozott, a nemzeti határ az, az önzés. Hát önzés. Nem. A, a nemzeti határ az egyetlen és utolsó biztosíték arra, egyrészt, hogy a lokalitásnak a nyomait meg tudjuk őrizni, kettő, hogy az egyetlen olyan keret, messze nem, nem tökéletes és kielégítő keret, és rengeteg visszaélésre ad lehetőséget szerte a világon, de az egyetlen olyan keret, amihez tapadva legalább van reményünk arra, hogy az életvilágunkat befolyásolni tudjuk, tudunk vele azonosulni. Nem csak itt Európában, mert ez még Dél-Amerikában is igaz, ahol a nemzetfogalom egészen más jelent, mint itt Európában.
1: Anders, akkor félreértetted, amit én akartam én a... Én ebben a, az önzést abba, tehát úgy próbáltam megfogalmazni, hogy miért nem tud működni, vagy olyan tökéletességgel az Európai Unió, ahogy ezt szerették volna a megálmodói. Mert mikor minden rendben van, amikor növekedés van, süt a nap, akkor mindenki szeret uh, Európai Unió zászló alatt látszódni. Amikor válság van, amikor beborul az ég, akkor viszont mindenki visszahúzódik a nemzet határai mögé, és látjuk a vakcinával kapcsolatban is, látjuk mindenbe, hogy amikor össze kéne fogni, akkor, akkor mindenki visszahúzódik, és természetes, mert nem lehet elvárni, hogy egy magyar nem magyarként gondolkozzon és álmodjon, és ne tartsa... Tehát, hogy ilyenkor minden nemzetállam a saját nemzetét tartja fontosabbnak, és ez valószínűleg így normális. De hogy ez, ez képtelen, ez, ez ellehetetleníti azt, hogy nagy válságos helyzetekben az ember képes legyen túlnézni a saját családján, a saját városán, a saját nemzetállamán, a saját kontinensén.
0: András, igen? Köszönöm, aztán bekezdeljük, nagy... hogy egy-két gondolat lehet. nekem nagy
2: vitám nincsen, csak a, a, az EU-nak a COVID-válságban mutatott látványos bénultságát, én nem nemzeti önzésre, tehát persze a felületen, tehát hogyha a napi hírfolyamot nézzük, akkor nyilván ez a legkézenfekvőbb következtetés, de én nem erre vezetem vissza, hanem két egymással jövőként szorosan összefüggő okra, hogy... Eltérő fejlettségi fokon álló országokat változatlanul egy szabadkereskedelmi logika abroncsos össze. Tehát abban, amit látunk, egyrészt itt a Covid válság kezelésbe. Ez nem is annyira a kelet és Európai és a centrum, hanem dél-európai a centrum konfliktus, ami kiéleződik a, a grid lockdown miatt. A másik, tehát, hogy egész egyszerűen ez a szabadkereskedelmi logika a centrum félperiféria ellentétet csak kiélezik. A másik hogy addig, amíg nincs egy másik Európa, hanem továbbra is azt a szabadkereskedelmi logikát tartja középponti szerepben az Unió, ami egyébként viszonylag sikeresen abroncsozta egyben annak idején a centrumországokat, addig ne csodálkozzunk azon, hogyha a szabadkereskedelmi logikában nem, nehezen vagy egyáltalán nem értelmezhető problémákat, lásd, járványügy, egészségügy, láss jogállamiság, és még tudok ilyeneket mondani, vagy, vagy éppen maga a környezetvédelem, ugye? Amikor a románok derogációt kapnak a csatlakozásuknál környezetvédelmi kérdésekbe, nosza megindulnak az osztrák fejszék a réti erdőbe. Mert Ausztriában már nem lehet ilyet csinálni, de a románok kaptak derogációt, ugye? Tehát csak arra szeretnék rávilágítani, hogy amíg erről a döglött szabadkereskedelmi lóról nem jön le az Európai Unió, addig képtelen lesz kezelni azokat a helyzeteket, amik nem egyértelműen illeszthetőek bele ebbe a logikába. Most nem tudom, hogy érthetően fejeztem ki magam.
0: Attila, utolsó reagálást jogára, mi megkapod a szót, aztán muszáj lesz, hogy a beszélgetést, mert, mert 1 óra 16 perc óta vagyunk. Nagyon szépen köszönöm a részletet. Attila, még egy utolsó hozzáfűzni való?
1: Hát most így nincs, tehát akkor a témát öleltünk ma át ebbe a beszélgetésbe, hogy nem tudom, hogy egymódottal összefoglalni a
0: zárógondotatban. Nagyon köszönöm a kérdéseiteket, a válaszaitokat a kérdéseimre, bocsánat, illetve az aktív részvételt a nézőktől, és az adást vissza lehet nézni a Youtube-on, a holnapnap folyamán fölkerül. Nyugodtan nyilatkozatok föl, lájkoljatok a, a közösségi média csatornáinkat, és hogyha elégedettek vagytok a, a tartalmainkkal, a vendégeinkkel, akkor a 2rk.hu honlapon lehet a támogatási lehetőségeket megnézni. És akkor mindenkinek nagyon szép estét kívánok, és még egyszer köszönöm, hogy vállaltátok a beszélgetést.
1: Köszönjük. Köszönjük a lehetőséget.
0: Köszönjük.